0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。啊、我一直很佩服、很欣赏那些遇事冷静、啊、在危机的情况下能够泰然自若的人。啊，记得上学的时候看过一个谍战片啊，里边有这么一个情节，呃，说一男一女两名特工偷偷的在一家呃大户人家的地下酒窖里头收集证据，结果不小心呢把一个酒瓶打翻了。正在收拾残局的时候呢，这家的主人带着打手从楼上走下来了。这个女特工就说：“糟了，他们下来了。”呃，男特工很冷静的说：“呃，这可不太好。”呃，那女特工说：“赶紧收拾吧，他们马上就要进来了。”那个男特工一边收拾啊，一边若无其事地说：“算我们倒霉，啊！记得看这个电影的时候，我对那个异常冷静的特工无比的佩服。那么后来读书越来越多啊，我才发现这种牛人不完全是文学作品中杜撰出来的，现实生活中也有过。比如我们国家北宋的大文学家苏轼，苏东坡。呃，苏轼在他42岁那年啊，因为涉嫌写诗诽,诽谤朝政，卷入了所谓乌台诗案。”这个时 候， 有人告诉苏轼 说， 他的诗已经被人检举揭发了。那 么， 苏轼听到之后 啊， 显得异常的冷静。他不无调侃地 说：“ 啊， 这下皇帝可以看到我写的诗 了。” 啊， 我记得我读到这段轶事的时候 啊， 敬母之情也是油然而生。呃、啊，我们注意到苏轼一向都推崇冷静、镇定和沉稳的气质。在他24岁那年，也就是公元1061年，他写了一篇评价西汉开国功臣张良的文章啊。这篇文章叫《留侯论》。那么，文章的一开头就来了这么一句：叫“天下有大勇者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。”啊，就是说，天下真正勇敢的人啊，遇到突发的情形，他毫不惊慌。那么无缘无故受到别人的侮辱时，他也不表现出愤怒。那么还有一首我们所有的中国人都会背的词啊，就是《念奴娇·赤壁怀古》。那么在这首词里啊，苏轼用画面感很强的一句话，呃，概括了周瑜指挥作战时的泰然自若啊，叫羽扇纶巾，谈笑间，强橹灰飞烟灭。那么这首词是苏轼在公元1082年创作的。呃，也是在这一年，苏轼还创作了《定风波》，莫听穿林打叶声。在这首词中，啊，他描述了他与友人一起出游，啊，突然风雨大作，呃，他的朋友感到很狼狈，啊，大概是因为没带伞，而苏轼本人却毫不在乎，他泰然自若，缓步而行，啊，一句“谁怕？一蓑烟雨任平生”，道出了苏轼在遇到逆境和挫折时表现出来的从容和超然。呃，上过中学的朋友都知道啊，苏轼是我们国家北宋后期的文坛领袖啊，在诗词、散文、书画各方面都取得了很高的成就，也是我们国家历史上最受人爱戴的文学奇才。啊、呃，对他的作品，大家都应该很熟悉了啊！从小学到中学，大概有15篇苏轼的作品被选入了我们的语文课本啊，像什么《水调歌头·明月几时有》啊，《石钟山记》啊，大家早就耳熟能详了。其实早在宋朝的时候，苏轼的文章就已经是学子们捧读的范文了。呃，在南宋啊，参加科举考试的考生们啊，流传着这样两句打油诗，叫“苏文熟，吃羊肉；苏文生”。吃菜羹，咱们是什么都跟吃挂上啊，可见苏轼当时在文坛上的地位啊。那么对于我们这些普通读者来说啊，苏轼最快炙人口的作品还是他的那些词啊。苏轼的词既柔又刚，他不仅开创了豪放一派，他的婉约词写的也非常的韵味深厚、啊、有的词还能够融豪放与婉约于一炉。那、嗯、么苏轼不仅在文学风格上是多样的。他一生的身份也是多重的啊，我们借用一下林语堂先生对苏轼的总结，啊，说苏东坡是秉性难改的乐天派。是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派画家，是伟大的书法家，是酿酒的实验者，是工程师，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是嗜酒的贪杯者，是心肠慈悲的地方官，是政治上的坚持己见者，是月下的漫步者。是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人，啊，可见苏轼的人生是如此的丰富多彩。而我们节目的时长却很有限啊，因此这期节目的内容将不可避免是片面的、啊、大家见谅、啊。去四川旅游过的朋友应该都知道乐山大佛，那么在乐山大佛以北70公里处。有一座叫梅山的城市啊，在中国的文学史上，这座城市因为出了一个杰出的文学世家而名满华夏。这个文学世家就是苏家，啊，父亲苏洵生有两个儿子苏轼和苏辙，呃，这父子三人在唐宋八大家中分别占有一席之地。呃，苏轼出生于公元1037年啊，他出生的时候，他祖父仍然健在啊，是眉山一带一个品行端正、乐善好施的地主，啊，长得高大英俊，身材健壮，老人不识字，但是很懂得经营啊，为人慷慨大方，而且酒量极大啊。苏轼后来爱喝酒，很可能有他祖父的隔代遗传。那么，苏轼的父亲苏洵属于那种大气晚成的文艺青年。呃，当上了父亲之后，苏洵才意识到自己虚度了光阴，于是开始发奋读书了。啊，虽然开始的比较晚，他后来还是成功的让自己跻身于唐宋八大家之列。那么文采仅仅比自己的天才儿子略有逊色。呃，《三字经》里有这么一句，叫“苏老泉二十七始发奋读书籍”，啊，这说的就是苏洵。那么苏洵的儿子苏轼，毫无疑问是个旷世奇才。呃， 当 然， 苏轼也有天才们在儿时常有的通病 啊， 就是不爱学习 啊， 终日游手好闲。呃， 对 此， 他爸爸苏洵一点也不担心啊。回想一下他自己的人生经 历， 他坚信他儿子总有一天会走上正道的。呃， 苏轼的童年正赶上宋朝最贤明的君主宋仁宗统治时期 啊， 这个时候国内太平无事。中原的北方和西北的游牧民族啊，都和宋朝相安无事啊。宋早在真宗时期啊，就已经与辽订立了澶渊之盟啊。我们专门做过一期这样的节目。那么，在公元1044年，还、啊、就是苏轼七岁那年啊，宋与西夏也签订了庆历和议。那么，和平的外部环境让北宋的经济持续繁荣啊，技术和文化也得到了很大的发展。正是在这个时候啊，幼童苏轼第一次听到了欧阳修、范仲淹这些人的大名。那么今天大伙追捧的都是娱乐明星嘛，那么在北宋那会儿，人们心目中的偶像都是这些饱学之士、啊。苏轼和今天的孩子一样，也是六岁那年入学的。那会儿的学习方法是要求孩子们把一本本书都背下来，啊，并不要求你当时就能理解。啊，当然，一个六岁的小孩也不可能理解《中庸》《大学》《论语》《孟子》里那些呃深刻的原则和哲理。呃，那会儿有不少努力苦读的学生啊，会把他们学习的经典著作整个的抄写一遍。呃，当时的老师要求苏轼读书的时候也采用这种方法。那么，按照林语堂先生的说法啊，这种读书的方法自有其优点。啊，因为把一本书逐字抄写之后啊，那本书给你留下的印象，肯定比你阅读数遍还要深得多。呃、啊，苏轼显然从中受益匪浅。后来他向这个皇帝进谏或者替皇帝草拟圣旨的时候，啊，苏轼能够随心所欲的引经据典，啊，从来就没有觉得茫无头绪。呃，另外在抄书的时候，苏轼正好可以练习书法，他后来位居北宋四大书法家之首啊，不是没有原因的。那么，在公元1057年，时年二十岁的苏轼进京赶考，啊，他的一篇《行赏忠厚之治论》一炮打响，啊，这篇文章阐发了儒家的仁政思想、啊，全文文词简练，说理透彻，呃，主考官欧阳修啊，读完苏轼这篇文章，赞不绝口，呃、欧阳修后来说啊，读世书不觉汉出快哉，呃，老夫当避此人啊，放出一头地。的意思是我读了苏轼的文章啊，就感觉畅快淋漓啊，汗都出来了。哎、呃，我应该挪挪地儿啊，让这个年轻人出人头地。于是苏轼很快就出人头地了。呃，他26岁那年就当上了凤翔府的判官。啊、呃，凤翔府是今天陕西宝鸡那一带。啊、呃，在凤翔，苏轼政绩斐然啊，尤其是疏浚了东湖。今天的东湖有二十多个景点啊，多数都与苏轼有关。在疏浚东湖的二十年 后， 时任杭州知州的苏轼又扩建了西湖。他指挥二十多万 人， 利用疏浚西湖时挖出来的淤 泥， 堆积了一条贯穿西湖南北风景区的林荫大道。啊， 这就是今天著名的苏堤。啊， 近三公里长。嗯， 去西湖旅游过的朋友应该都有印象。好，我们再回到二十年前。那么，苏轼到达凤翔府的时候，正赶上这里旱情严重啊，土地龟裂啊，百姓食不果腹，啊，当地的知府都已经坐不住了啊，决定和神交流一下啊，请神灵帮忙降雨。于是呢，就让苏轼发挥一下他的文采，写一篇情深意切的祈雨文啊，祈求神灵降雨。苏轼一口气就把这个祈雨文写好了。呃，领导一看，脸都白了啊！这哪是什么祈雨文呢、呃？通篇没有丝毫的乞怜和哀求，而是对神灵进行了无情的谴责和批判。呃、苏轼在文中质问太白山神啊，说你是不是没长眼睛啊？没看见老百姓在受苦吗？赶紧的，该干嘛干嘛！呃、上以无负圣天子之意，下以无失渔夫小民之望。呃，大家有兴趣可以去读一下这篇《凤翔太白山曲雨注文》，很有趣啊。这篇短文很有代表性，是苏轼一生性格的写照。可以说，终其一生，苏轼都是一位保民抗暴的斗士。呃，苏轼后来四次被贬，啊，一次被迫主动申请外调，都是因为他过于直言不讳了啊，没有能够管住自己的嘴，一再说领导不爱听的话。呃，公元1069年啊，苏轼第三次来到帝都东京汴梁，就是河南的开封。那么今天的开封仅仅是河南的一个地级市，可是，在北宋的时候，东京汴梁可是全球最大、最雄伟壮丽的都市啊！其财富之厚，人才之广，声色之美，无与伦比啊！大家都欣赏过那幅著名的《清明上河图》啊，有的朋友可能还读过孟元老所著的《东京梦华录》。呃，但是在繁华的背后，却隐藏着众多的社会问题。毕竟，这个首都的繁荣并不等同于国家的昌盛。啊、呃，我们在以前的节目里谈过啊，北宋为了维稳啊，养了一支数量极其庞大但毫无战斗力的军队。那么，同样也是为了维稳啊，宋朝奉行重文轻武啊，鼓励大家去读书做官，啊，这就导致官员也泛滥成灾。那么，冗官冗兵势必要增加宋朝的财政负担。而且由于土地兼并严重啊，大量的农民失去了土地，而大地主又都隐瞒自己的土地数量，这样国家的税收也收不上来了。因此，北宋急需改革。呃，我们知道改革有两种，一种叫渐进式改革，一种叫激进式改革。嗯，所谓渐进式改革，就是从局部出发，一点点的循序渐进的变化，用尽可能小的代价。在保证经济稳定发展的前提下，啊，来逐步的实行改革。那、嗯、么，一9七九年开始的中国经济改革就属于渐进式改革，而北宋的王安石变法显然更接近激进式改革，而不是渐进式、呃。当时的统治者是青年皇帝宋神宗，啊，神宗皇帝才20岁，啊，血气方刚，想有所作为，于是就有了著名的王安石变法。王安石是一位高调的理想主义者啊，他相信制度设计，搞出了一堆啊理念超前的改革措施啊，其中最重要的就是青苗法。其实这个青苗法放到现在也是适用的啊。简单的说，就是政府在春季青黄不接的时候给农民贷款，那么秋收的时候农民用收成把贷款还清，那么借贷的利息是很低的，这样既阻止了大地主放高利贷，啊，又为农民提供了必须的生产资本。啊，这不就是今天中国和一些发展中国家农村普遍推行的小额贷款吗？因此有人说，王安石是一位从当代穿越回宋朝的经济学家。呃，王安石变法的动机肯定是好的，但是激进式改革有一个通病，就是改革者往往忽视既得利益集团对改革的阻挠以及为此付出的经济代价。王安石变法直接触及了大地主的利益。而且下层官员在执行改革政策的时 候， 为了讨好上 级， 往往采用强制性的手段。啊， 不需要贷款的农民也强行要求他们贷 款， 啊， 这让很多的农民苦不堪言 啊， 很多人不得不背井离乡。那 么， 越来越多的人站出来反对王安石的变 法， 呃， 这些人包括司马光、文彦博啊、欧阳修、富弼、苏 轼， 呃， 都是北宋那个时代的大咖。那么，在公元1071年，在觐见神宗皇帝的时候，苏轼直言不讳地说：“呃，变法应该因势而行，循序渐进，宛如江河流转。如果强力推行，只能适得其反。”呃，神宗皇帝虽然喜爱苏轼的文学才华，但是对他的政治主张却不以为然。这会儿，皇上已经下定决心要锐意革新，厉行变法，因此必须克服种种阻挠，啊，力挺王安石。那 么， 苏轼这次返京担任史官还不到两 年， 他就发现他的那些良师益友 啊， 包括欧阳 修， 都已经相继离开京师了。因为这些人都是反对王安石变法的。那 么， 考虑到他自己的政治态 度， 苏轼也决定自请外调 啊， 去杭州当通判了。那 么， 在杭州的三年期满之 后， 苏轼先后被调往密州、徐州和湖州担任知州。结果在湖州的任上还不到三个月就出事了，呃，有人控告他啊，说他写诗诽谤皇上和丞相，叫文字毁谤君相、呃，控告他的人大伙应该都听说过啊，就是著名的沈括啊，《梦溪笔谈》的作者，《梦溪笔谈》被称作是中国科技史上的一座里程碑啊。不过沈括这个人的人品呢，可能是值得商榷的。呃，公元1073年，沈括受命巡查两浙地区的农田水利。呃，这个时候的苏轼正在杭州任通判。这个沈括到了杭州之后，与苏轼叙旧，两人相谈甚欢。啊、呃，沈括说：“啊、呃，子瞻啊，呃，你是当今的文学领袖嘛？哎、呃，把你最近写的大作拿出来，让我们学习学习呗。”这苏轼多实诚一人啊！啊，把他新写的诗全都拿出来了。这沈括一看，赞不绝口：“好诗，好诗。”呃，不成，我得把他们抄下来，回去慢慢欣赏。于是呢，就把苏轼的诗啊，全都抄录了一份那么回到京城之后，沈括把他认为是诽谤朝廷的诗句做了详细的注释，交给了皇帝。呃，他揭发苏轼在诗文中啊、呃，愚弄朝廷，无君臣之义啊。这就是著名的乌台诗案。那么苏轼在大狱里被关了103天，啊，幸好宋太祖赵匡胤有遗训啊，不得杀士大夫及尚书严世人。那、嗯、么苏轼得以逃过一劫，出狱之后，苏轼被降职为黄州团练副使，啊，相当于黄州地方的民兵副队长，其实就是被管制起来了，啊，只有非常有限的行动自由。呃、苏轼在黄州的城东购买了十几亩荒地，自己耕种。因为这个地方叫东坡、呃，所以他索性自号东坡居士，啊，苏东坡这个号就是这么来的。我们在节目开始时提到的两首词《定风波》和《念奴娇·赤壁怀古》，都是苏轼在这个时候创作的。当然，还有大家熟知的那两篇《赤壁赋》呃。啊，这俩《赤壁赋》看上去像是游记，其实是苏轼想从山水之乐中寻求某种超脱，但是这种精神解脱似乎并不成功。呃，《后赤壁赋》的结尾八个字啊，“开户视之，不见其处”，呃，一语就道出了苏轼当时的迷茫和失落。苏轼的一生可以算得上是颠沛流离了啊！他除了蹲过大狱，还曾一次自请外调，四次被贬，啊，最远的一次被贬到了海南岛。呃、总结一下，我们发现，所有这些逆境都是因为他没能管住自己的嘴、呃。中国古代的历代君主对知识分子都有一个共同的要求，就是请你们闭嘴。呃、朝廷已经把事情都想明白了。就不需要大伙儿去独立思考了啊！要是所有的读书人都去独立思考，那这国家不就乱了吗？可苏轼偏偏又是一个求真多思而又敢于直言的读书人。他说：“我性不忍事，心里有话，如石中有萤，非土不可。”呃，我们设想一下，如果约翰·斯图亚特·穆勒从19世纪的英国穿越到11世纪的北宋，他和苏轼很可能会成为知己。他们也许会有这样一段对话啊，我们来脑补一下，苏轼可能会说啊，王安石王相公啊，认为他可以替本朝所有的人做出决定啊，推行他的变法，因为他默认自己是不会犯错误的。但是任何人的观点都有可能出错啊。穆勒可能会说啊，完全同意。既然任何一个人的观点都有可能出现谬误，那么自由的讨论就会成为改正这种错误的最可靠的方式。那么苏轼会说：“不错，所以我们的儒家经典《中庸》里明确提出了博学之，审问之，慎思之，明辨之，独行之。只有通过讨论，我们才能够明辨出错误的意见和做法。呃”啊，当然这些都是脑补的啊。那么苏轼毕竟脱离不了自己所处的时代环境啊，他每次仗义直言后下场都很惨。因此，他也只能小舟从此逝，江海寄余生了。只能做他的东坡居士啊，追求个体的精神自由了。能做到这个也不容易啊。就像他年轻时在诗里写的，叫“粗增大布裹生涯，富有诗书气自华”。最后要说明一下，这个苏轼和王安石虽然在政见上针锋相对啊，两位文学巨匠在公元一零八四年却能做到相逢一笑泯恩仇。在金陵啊，苏轼专门去探望了被罢相后赋闲在家的王安石。据《宋史》记载，苏王二人一见，谈笑风生，乐而忘返。啊，两人之间已经没有了敌意，只有文人之间的惺惺相惜。呃、啊，苏轼后来赠给王安石一首诗，啊，最后一句是“从公已绝十年迟”，啊，历经了十年的风雨，才能和先生一起归隐，真的觉得太迟了。嗯， 这算是两位巨将在文坛上留下的一段佳话。好， 今天的节目就到这儿 啊！ 本期节目是由空间和王双图两位听友点播 的， 希望你们喜欢。喜欢大一杂货铺的朋 友， 不要忘了订阅我们的专辑。当 然， 希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收 听， 咱们下期再见。